Hola hermanos, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase de Historia de la Iglesia. Vamos a repasar brevemente. ¿Se acuerdan que vimos la última clase que tuvimos? Empezamos a hablar del primer periodo de la Iglesia. ¿Se acuerdan más o menos de cuándo, cuándo iba ese periodo de la, de la Iglesia conocida como la Iglesia Apostólica o la Iglesia Primitiva? ¿Alguien se acuerda de qué año a qué año? 33 al, al 100, ok. ¿Se acuerdan que hablábamos de que esa iglesia primitiva o, o apostólica, cuál era su atributo? ¿Qué era lo más importante en esa iglesia? ¿Tenían qué? Así es, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, decíamos, hacía tres cosas con la iglesia. ¿no? La primera, ¿quién se acuerda? Iluminaba. Iluminaba, le da poder y moraba en ellos, ¿no? Acuérdense, ese es el atributo de la iglesia cristiana y debe de ser el atributo de la iglesia cristiana siempre. Pero como estamos hablando del primer periodo, o sea, la iglesia estaba recién estrenada, por decirlo, estaba nueva. Entonces, su atributo principal era el Espíritu Santo, el cual los iluminaba en el entendimiento de las Escrituras, les daba poder... Para hacer milagros, o decíamos antes que de ser, hacer milagros algo más importante que era dar testimonio de Jesucristo, acuérdense. ¿no? Que les dio poder, el Espíritu Santo le dio poder a esos apóstoles para ser testigos de Jesús. Después, de manera secundaria, vienen los milagros y las señales, pero lo más importante es testificar a Jesús. Y lo último era que moraba internamente en ellos, ¿no? Su localidad de la iglesia cristiana, ¿dónde estaba? Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Y decíamos que tenían dos puntos de encuentro principales, ¿no? Uno era el aposento alto y el otro, ¿se acuerdan? El pórtico de Salomón. ¿Quiénes eran los miembros? Hebreos, principalmente. Y, acuérdense... Y prosélitos, ¿no? Los judíos naturales, digamos, los judíos griegos, que eran ya judíos mezclados con otros extranjeros, y los prosélitos, que eran extranjeros, que se convertían al judaísmo. Esos eran los miembros. Sus líderes, ¿quiénes figuraron conforme a hechos como sus líderes principales? Juan y Pedro, exacto. Pedro y Juan eran los que... Notamos que constantemente toman la iniciativa, ponen este orden en todas las cosas, ¿no? Eh, sus doctrinas principales, decíamos, las resumíamos en tres, ¿no? las resumíamos en tres principales, que Jesús era el Mesías, número uno, dos, la resurrección de Jesús y, y tres, el regreso de Jesús. ¿no? Sobre, o sea, eran muchas cosas, pero si las tuviéramos que resumir así muy, muy, muy brevemente era que Jesús era el Mesías prometido de Dios, que estaba en la Escritura, que Jesús resucitó, murió, resucitó y que re, Jesús va a regresar. ¿no? Entonces... Entonces eso ya se nos da un panorama de, de esta iglesia primitiva como, como, como trabajaba. ¿no? Ahora vamos a ver las características que tenían los primeros cristianos ¿no? o los miembros de la iglesia. Primero vamos a ver sus características en lo individual como personas y después vamos a ver sus características en grupo cuando ya está toda la congregación. ¿no? Entonces, vamos a ver primero, son como nueve, nueve características 
nueve características de cómo eran los hermanos cristianos en la iglesia primitiva, de manera personal o individual. La primera característica era que eran hombres y mujeres que habían sido conocidos desde antes de la fundación del tiempo. Dice Efesios 1.4, Efesios 1.4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 1.4, les repito, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Quién, quién de los que estamos aquí estuvo antes de la fundación del mundo. Yo no. Como les dije, ni Chabelo, hermanos. Ni Chabelo estuvo antes de la fundación del mundo. ¿no? Entonces, ahí es donde entra el poder de Dios. Ahí es donde entra la omnisciencia de Dios. Ahí es donde entra la eternidad de Dios. ¿no? Ahí nosotros no podemos opinar ni saber absolutamente nada. Porque fue antes de la fundación del mundo. ¿No? Y vean, esto lo tenían muy claro los cristianos de, de la primera iglesia. ¿no? Que Él, que el Señor, nos escogió para Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos apartados, o sea, santos, sin mancha, para Él. ¿no? Entonces, imagínense es, 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 qué importante es que tengamos eso muy en claro todos los que somos cristianos. ¿no? que por medio de Jesucristo, por, por la voluntad de Dios, somos predestinados para ser hijos de Dios. Entonces, esto, hermanos, pues, nos debe no de hacernos jactanciosos, no de, no de hacernos soberbios. Y, y si tienes amigos o familiares no cristianos, que obviamente los tenemos, pues no significa, ah, yo soy un escogido de Dios y tú eres este, menos que, que yo. No, no eso, eso absolutamente no opera en un hijo de Dios. A lo que se refiere es a que tú debes de valorar ese privilegio y esa bienaventuranza, esa bendición de que Dios te haya llamado, ¿no? que su Espíritu Santo haya tocado tu corazón y que se te haya caído esa, esa venda de los ojos y hayas entendido quién es Dios. Entonces esa era una primera característica de los cristianos de la, de la iglesia primitiva, estaban bien convencidos que Dios los había llamado para formar su iglesia. ¿no? Esa era la primera característica. La segunda característica de nuestros hermanos de la iglesia primitiva, valoraban el precio con el que habían sido comprados. ¿no? Valoraban el precio con el que habían sido comprados. ¿no? Dice, hay varios versículos de esto, pero yo toco Apocalipsis 5.9. Apocalipsis 5.9 dice, Y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5.9 en adelante. Entonces aquí nos está hablando, hermanos, queda muy claro que con la sangre de Jesús, el cordero inmolado, Dios nos compró para Él. De toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, de todo lugar, Dios nos trajo a Él y nos compró con su preciosa sangre. Dice en otro versículo, no con plata ni con oro, sino con la sangre de Jesús. ¿no? Entonces, esa es otra característica de los hermanos cristianos primitivos. Sabían lo que había costado a Dios formar parte de su iglesia. ¿no? 
Tercera característica. Tercera característica. Nuestros hermanos cristianos de la iglesia primitiva estaban bien convencidos y entendían perfectamente que al formar parte de la iglesia era porque ellos eran nacidos de nuevo. ¿no? Este ya es un concepto que ustedes manejan mucho, que ya lo entienden bien. Nacer de lo alto, nacer de nuevo, nacer del espíritu. ¿no? Todo eso lo toca Jesús en Juan capítulo 3, perfectamente, cuando se entrevista con Nicodemo, esa plática entre Nicodemo y Jesús que está en Juan capítulo 3, nos da todo ese panorama de lo que significa el nuevo nacimiento, ¿no? que sin el cual nadie puede entrar al reino de Dios. ¿no? Es, la es, es la condición indispensable ¿no? para la salvación, haber nacido de nuevo. Haber nacido de nuevo, haber nacido del Espíritu. ¿Cuándo sucede esto? No podemos decir con exactitud. Algunos sí lo recuerdan. Algunos pueden, a lo mejor algunos tienen hasta la fecha y la hora de cuándo fue. O el lugar, o el congreso, o la predicación, o lo que no sé. O la plática, o la célula a la que asistieron, o no sé. ¿no? Pero eh, acuérdense que son cosas espirituales. Hay muchos que no saben, nada más cuando se dieron cuenta ya tenían ese entendimiento, llamaban a Dios, se arrepintieron, lloraron, se postraron. ¿no? Entonces este, este es un requisito para, más bien es la parte que se necesita para llegar al reino de Dios, ser nacido de nuevo. Jesús dijo en Juan 3.7, os es necesario nacer de nuevo. ¿no? Entonces aquí ya vamos tres características de los hermanos cristianos que ya, la, y repito, estas eran... Cosas que tenían bien marcadas, ¿no? Las recapitulo, eh, habían sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, habían sido comprados a, a, por la sangre de Jesús, tres, eran nacidos de nuevo. Ahora, número cuatro, número cuatro. Los hermanos cristianos de la iglesia primitiva sabían que eran bienaventurados, bienaventurados. Dice Lucas 11.28, Lucas 11.28, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, ¿no? y la guardan. Entonces, esa era una característica de los primeros cristianos, que oían la palabra de Dios y la guardaban. Era un tesoro para ellos. Y eso, hermanos, y lo veremos más adelante, que ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ni siquiera un evangelio tenían como tal. ¿no? Las cartas de Pablo, los primeros evangelios, se entiende que el primero que se escribió debió ser, debió ser el de Marcos, cronológicamente. ¿no? Pero pues tampoco se hacían mil copias para todos los hermanos de todas las iglesias. ¿no? Entonces eran pergaminos que llegaban, lo leían a la iglesia y a lo mejor se lo llevaban a otra iglesia, pero no tenían todos ese acceso que ahora nosotros tenemos. ¿no? Y sin embargo valoraban la palabra de Dios, o sea, estaban con su antena parada perfectamente escuchando lo que Pedro explicaba, lo que Juan les explicaba, lo que Santiago les explicaba, lo que Pablo les explicaba, y atentos y atentos, y todo lo, todo lo escuchaban y lo guardaban en sus corazones, ¿no? O sea, no, como dicen las abuelitas, no entraba por un oído y se le salía por el otro, ¿no? Sino que verdaderamente lo escuchaban y lo guardaban. Esa era una característica más de los hermanos cristianos de la iglesia primitiva. ¿no? 
O la quinta, quinta característica de los hermanos de la iglesia primitiva. ¿no? Estaban convencidos de que su nombre estaba inscrito en el libro de la vida. ¿no? Y esto era consecuencia del nuevo nacimiento. ¿no? Cuando una persona nace de nuevo, su nombre queda inscrito en el libro de la vida. En Lucas 10.20 dice, pero no se regocijen que los espíritus se os sujetan sino regocíjense de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Lucas 10, 20. Lucas 10, 20. ¿no? Es donde Jesús les dice, pues no se emocionen tanto de que hacen milagros o prodigios o que los espíritus se les sujetan y que echan demonios. Y todo. Dice, eso, pues no sé, no sé, eso no, no es que no sea importante en el contexto en el que sucedió. ¿no? Pero aquí lo que Jesús dice, lo más importante de todo es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, esté escrito en los cielos. ¿no? O sea, no te regocijes que porque tienes más responsabilidad de esto, aquello, porque tienes esto, porque tienes más, porque tienes menos, porque eh, nada, na, no hay nada de lo que te debas jactar, absolutamente nada. Pero lo que sí te debe de preocupar y lo que debes de tener la, eh, eh, aquí en la mente es que tu nombre esté escrito en los cielos o en el libro de la vida. ¿no? Eso es lo más importante. Aún por encima de prodigios, de señales, de cualquier cosa, el estar en ese libro es lo más importante. Y estos hermanos cristianos de la iglesia primitiva lo sabían perfectamente. Otra característica, otra característica, ¿no? eran testigos fieles, ¿no? eran testigos fieles. ¿Y esto a qué se refiere? Testigo es que daban testimonio, fieles es que no negaban a Jesús aunque su vida estuviera en riesgo. Eso es ser un testigo fiel. ¿no? Con su vida, eh, eran testigos, por, como les dije, por un lado, porque con su vida daban testimonio de que eran hijos de Dios. Pero al mismo tiempo esa vida estaban al punto de darla incluso por el mismo Señor Jesucristo. ¿no? Entonces, eran testigos fieles. Significa estas dos cosas. Por un lado, que su vida era una carta abierta, como también dice en la Escritura. ¿no? Todo el mundo, hagan de cuenta, ven que ahora en las leyes operas de hace un tiempo para acá lo que es la transparencia. ¿no? En, en, en el derecho, antes, hace unos años no existía la transparencia. ¿no? Todo, estaba, todo quedaba resguardado, los oficios que se emitían, las decisiones que se tomaban, todo estuvo resguardado. Fue en Europa, en Suiza, en donde las legislaciones de allá empezaron a hablar de la transparencia. ¿no? Y poco a poco fue hasta que llegó aquí. Y ahora han escuchado comerciales, ¿no? Transparencia, todo transparente. ¿Por qué? Porque se tiene que ver todo lo que se está haciendo. ¿no? En la vida cristiana es igual, hermanos. En la vida cristiana, desde allá, desde la iglesia primitiva, ya aplicaba la transparencia. Todo estaba expuesto, la vida de los hermanos estaba expuesta. Conocían su relación con, con, con sus amistades, con sus familias, su esposa, sus hijos. Todo, todo estaba expuesto. No había, nada, no había ese como tener secretos, guardar, ¿no? Nada, nada, todo estaba abierto delante. Entonces, de esa forma ellos vivían en esa libertad con la que Dios nos dio. ¿No? Si a alguien pecó, que eran todos, todos pecamos, si a alguien tenía algo, pues Dios ya nos había perdonado. ¿no? Dice en la Escritura, si alguien tiene sus pecados rojos como la grana, como la nieve viene a ser. ¿no? Dice Dios, yo no me volveré a acordar de tus pecados, los, los, como si estuvieran en el fondo del mar. ¿no? Entonces, Y decía Pablo, si, ¿quién es el que te condena? ¿no? 
Dios ya te perdonó. Entonces, si Dios ya te perdonó, entonces, ¿qué te preocupa? Que los demás te condenen. Que condenen ¿no? Entonces, eh, había en ellos había esa, esa libertad, esa transparencia, eh, cartas abiertas, dice en la Escritura, de todas las cosas. Esa era una característica más ¿no? de los hermanos cristianos en la iglesia primitiva. Eran fieles, ¿no? Y hasta la muerte, que era la segunda parte de ese mismo punto, ¿no? Su vida era carta abierta y al mismo tiempo no abandonarían el testimonio de Jesús nunca. ¿no? Característica número siete de los hermanos cristianos ¿no? primitivos. Pues sabían que ellos, ellos tenían muy en claro, hermanos, que tenían la victoria sobre el pecado. ¿no? Siete, característica siete. Eran hombres y mujeres, los hermanos de la iglesia primitiva, que sabían que tenían la victoria sobre el pecado. Ellos sabían que tenían ese poder para vencerlo. Que es algo que muchas veces como cristianos olvidamos o pensamos que no podemos. Pero sin embargo la misma palabra de Dios lo dice en todas sus cartas, en romanos, en colosenses, en efesios, en corinto, en la carta a los corintios, en todos lados siempre la carta nos está diciendo ustedes ya son vencedores, ¿no? ya son vencedores. Ese vencedores acuérdense no lo interpretemos como que, porque en algunas iglesias cristianas se entiende que el vencedor es el que es apto para los negocios o apto para mejorar su calidad de vida, ¿no? Cambias de coche y eres victorioso, cambias de casa más y eres victorioso, te dan el doble de sueldo y eres victorioso, eso es, eso es totalmente incorrecto, no tiene nada que ver. ¿no? Cuando la Biblia lo ha, te habla de que eres victorioso, se refiere a que tienes el espíritu en ti que te hace pasar por encima del pecado, ¿no? que en lugar de mentir tienes la, tienes la victoria y no mientes, ¿no? Que en lugar de adulterar tienes la victoria y no adulteras. Que, que en lugar de, 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 de calumniar tienes la victoria en Cristo y ya no calumnias. ¿no? Entonces esa es la victoria que aparece constantemente en el Nuevo Testamento. La victoria sobre el pecado. ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. ¿no? Eso no significa que el cristiano no peca jamás, que nunca peca. ¿no? Pero evidentemente dice la Escritura que tiene que ir esa santidad o ese dominio propio, ese fruto del Espíritu tiene que ser evidente constantemente. Porque acuérdense que en la vida espiritual o avanzas o retrocedes. O sea, no, no, no hay así como que un, un estado medio. O sea, siempre hay un avance, tiene que verse un avance constantemente. De lo contrario, estás alejándote de la luz. Entonces... Eran hombres y mujeres victoriosos sobre el pecado. Esa es el, la característica 7. Característica 8. Característica 8. Los hermanos y hermanas de la iglesia primitiva o apostólica tenían bien en claro que ellos tenían que santificarse para entrar al reino. Dice Apocalipsis 21-27, 21-27 Apocalipsis, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿No? Entonces eran hombres y mujeres que sabían que tenían entrada a la ciudad celestial, al reino de Dios, que tenían que andar en santidad, ¿no? 
está muy ligado a lo anterior, que son victoriosos sobre el pecado. La ocho es que de esa manera sabían que tendrían entrada a la ciudad celestial, al, al reino de Dios. ¿no? Entonces, y finalmente eran hombres y mujeres que sabían que se encaminaban a una glorificación. A una glorificación, vamos a leer Romanos 8.30. Romanos 8.30 dice... Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿no? Es como una cadena, o es como una escalera, son como unos pasos, que narra Romanos 8.30, ¿no? y nos habla desde lo de antes de la fundación del mundo, que es predestinación, ¿no? nos llama, nos justifica en Cristo, y una vez que estás en Cristo lo que viene es la glorificación. Entonces, los cristianos de la iglesia primitiva, hermanos, compartían estas características espirituales. ¿Cómo las, cómo las compartían? ¿Cómo, ¿Cómo las entendían? Pues todo se reduce en fe. En fe. Yo ahorita les estoy diciendo estas ocho, estas ocho o nueve características, les estoy diciendo, así eran los hermanos cristianos de la antigüedad. Pero ustedes también tienen estas características. ¿Cómo lo sabemos? Por fe. ¿no? Porque solamente por la fe es que podríamos cumplir todo esto. ¿no? Porque si no tuviéramos fe en Jesucristo, pues nada de estas nueve características se darían. ¿no? Pero como tenemos fe en Jesucristo, es que todas estas características tienen que estar en nosotros. ¿no? Voy a tratar de ser más claro. La primera es, somos conocidos desde antes de la fundación del mundo ¿Te has puesto a reflexionar o has pensado que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo? ¿No? Los que dicen sí, ¿lo creen? Sí. ¿Por qué? Porque tengo fe en la palabra de Dios, porque ahí lo está diciendo. No, no lo dijo un líder, un pastor o, o nadie. Dios dijo que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si tú tienes fe, lo crees. ¿No? Así de simple. Y si no tienes fe, no lo crees, aunque suene obvio. Pero es, es la fe lo que marca esa diferencia. Dice la Escritura que somos escogidos de antes de la fundación del mundo. La fe es la que hace la diferencia. ¿no? Y, y lo mismo lo demás. La Biblia dice que fuimos comprados con su sangre. ¿Lo crees o no lo crees? El que lo cree, valora entonces la sangre de Jesús. El que lo cree, vive su vida en santidad porque sabe que costó la sangre de Jesús. El que no, pues simplemente no cree en eso. No le toma importancia a la sangre. ¿no? Dice por ahí eh, en hebreos. No No queda más sacrificio por él. ¿no? Sino una horrenda expectación de juicio y de muerte. ¿no? O, tendrá, o se tendría como por inmunda la sangre del cordero. Dice también en hebreos. ¿no? Cuando una persona no cree en esto y lo desprecia y lo desecha. ¿no? Entonces la fe es lo que hace la diferencia. ¿no? Entre creas y vivas estas características o no. Bueno, hermanos, entonces, esas eran las características espirituales que tenían los hermanos cristianos de la iglesia primitiva. Ahora vamos a pasar a las características, pero en comunidad, en lo que es ya la iglesia, dos o más, ¿no? en grupo. Para eso vámonos a Hechos 2.42 al 47. En Hechos 2.42 a Hechos 2.47 vienen 
las características de los primeros cristianos, pero en su relación con la iglesia. Ya vimos cómo, éramos en, cómo eran en lo individual, ahora cómo eran en grupo. 2.42 al 47. Dice así. Si tienen su Biblia, acompáñenme con su vista y dice, Hechos 2.42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Luego dice, la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿No? Estas eran las características de los hermanos en, com en comunidad. ¿No? ¿Qué, cuál, las podemos ir des desmenuzando. En el 2.42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en esos tiempos no se llamaba el instituto bíblico, obviamente. ¿no? Pero estaban constantemente aprendiendo y estudiando lo que los apóstoles les daban, que era la doctrina. Leían las cartas de Pablo, la carta de Pedro, la carta de Juan, la carta de, de Santiago, y, y en eso perseveraban. ¿no? Quiere de, perseverancia significa ser constante, ¿no? estar todo el tiempo ahí, ahí, ahí. ¿no? Esa era una, una característica en grupo, perseveraban en la doctrina, en la comunión, es decir, ¿qué es lo contrario de comunión? Separación. ¿no? Ellos estaban en comunión entre ellos. No, no se andaban separando. No se andaban dividiendo. ¿no? no se andaban calumniando unos a otros. ¿no? No se andaban, como decimos en nuestro lenguaje, no se echaban tierra unos a otros. ¿no? ¿no? Sino que estaban en comunión entre ellos. Partían el pan, ¿no? en el partimento del pan, compartían los alimentos. También se entiende que era la santa cena. ¿no? Porque acuérdense que es algo que el Señor les dijo, hagan esto en memoria mía, ¿no? para que se acuerden del nuevo pacto. Y dice, y en las oraciones. ¿no? Esto es la pauta de que también oraban en grupo. Oraban entre varios hermanos. Ahora sabemos que tenemos el ministerio de oración. ¿no? A lo mejor en aquellos tiempos no estaban organizados así. No era necesario porque todos participaban en el ministerio de la oración. Porque todo, no era necesario ser un instituto y que vinieran los que pudieran. ¿Por qué? Porque todos acudían a, a, a la perseverancia en la doctrina de los apóstoles. ¿no? Entonces, si lo vemos es lo mismo que nosotros ahora. Nada más que estamos organizados, administrados. Antes... Lo hacían automáticamente todos. ¿no? Luego dice en el versículo 44. En el 43 solamente habla de los milagros y señales. Que, vamos a verlo, bueno, el 43. Habla de los milagros, las señales. ¿no? En, ese, en ese tiempo, hermanos, se ve por la Biblia que el Espíritu Santo sí obró grandemente. Sí, había muchas señales. Había muchos milagros, como se les dice cosas sobrenaturales en aquel tiempo. Hoy en día, pues hay dos corrientes 
en, en, en el estudio de esto. ¿no? Unos dicen que ya cesaron, que ya no hay más señales. ¿no? Otros dicen que ya se acabaron. Si Pedro y Juan sanaron a un cojo o si resucitaron a alguien. ¿Te acuérdense cuando Pablo resucitó uno que se cayó de la ventana, que se quedó dormido? ¿no? Y, y si obraron muchas cosas así, hay unos que dicen eso ya acabó, fue en, en aquel tiempo. Y por el otro lado tenemos el otro extremo que dice no, sigue operando y se van a la, a la, a la, al espectáculo, van show. ¿no? Y empiezan, a, ya saben lo que se ve en las iglesias tristemente, ¿no? de milagros y como los del padre sufrir y que, ¿quién tenía? No, pues yo sentía esta pierna más larga, ¿no? Y ahora ya estoy derecho, ¿no? A ver, corre de aquí a allá y, y, y empiezan con esas cosas y, o sea, se van a, en, en los extremos, ¿no? ¿Qué será lo correcto? Pues la Biblia nunca dice que cesó. ¿no? La Biblia dice que está el Espíritu Santo en la iglesia. ¿no? Y el Espíritu Santo es Dios. ¿no? Y el Espíritu Santo da dones libremente como a Él le place. ¿no? Entonces, no, nosotros como cristianos no debemos de, de irnos a los extremos y decir, no, eso ya se acabó, ya no puede haber ningún milagro. ¿no? Ni nos debemos ir a, a, a los que pues, no estudian la palabra y hacen todo ese tipo de prácticas, ¿no? donde le dan órdenes al Espíritu Santo y se desborda todo eso. No, los cristianos debemos de ser ecuánimes y saber que si hay un Espíritu Santo que es libre, que es Dios y que obra conforme a su voluntad. Que se puede dar un milagro, sí. Que puede suceder algo sobrenatural en la vida de alguien, sí. ¿No? Pero tampoco significa que sea la regla de siempre. ¿No? Entonces, seguirá habiendo señales, Maravillas hechas por Dios, sí, pero solamente que a su manera, ¿no? A lo mejor él considera que ahorita no es necesario tanto esto, porque él conoce los corazones, porque él conoce el contexto en el que nos movemos, ¿no? los abusos que puede haber, el materialismo, todo eso lo sabe Dios. Entonces, por eso es que él sabe en qué momento ¿no? pasan maravillas, señales, cuándo se dan, cuándo no se dan. Entonces, pero no debemos, acuérdense, de irnos a, a los extremos, ni que ya no existe nada y tampoco caer en esas prácticas e incluso muy peligrosas donde se, borda, se desborda el Espíritu Santo. ¿no? ¿Por qué peligrosas? Porque la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿no? Entonces, puede ser que te estén enseñando algo que supuestamente viene de Dios y viene del enemigo totalmente. ¿no? Mucho cuidado con, con todo ese tipo de cosas. ¿Cómo, ¿Cuál es lo que dice Dios para reconocer? Por sus frutos los conoceréis. ¿No? Es el fruto el que nos da como, como humanos estamos limitados nosotros. ¿No? no somos como Dios, que Dios sí te escanea de pies a cabeza y conoce todas las intenciones de tu corazón, todos tus pensamientos, Dios sí los conoce. Nosotros entre hombres solamente tenemos discernimiento y ver el fruto ¿no? en los demás. Es lo único que alcanzamos a ver. Estamos limitados. ¿no? Entonces, hermanos, aunque hay dones, ¿no? pero no todos tienen esos dones. Bueno, entonces, ese es el 43, el 40, Hechos 2.44. Hechos 2.44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. ¿no? Esa era otra característica de los cristianos de, de la iglesia primitiva. Estaban juntos. ¿no? Tenían cosas en común. ¿no? O sea, se prestaban cosas. Si alguien necesitaba algo... No, esa era la vida que, que ellos tenían, ¿no? Ahora también vean el contexto. Están en Jerusalén, una ciudad 
pequeña, creo que no tiene ni dos kilómetros, la antigua Jerusalén no tenía ni dos kilómetros cuadrados, ¿no? Era como, era como los pueblos ahora en, en nuestro país, ¿no? Los pueblos chiquitos, que todos se conocen, ¿no? Todos conocen al Señor que vive allá, al que vive acá, y, y entre ellos todos, entonces vemos eso, que, que estaban juntos, tenían cosas en común, había un apoyo mutuo, ¿no? En el 45, Hechos 2.45, va, va más allá porque nos dice que vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían todo según la necesidad de cada uno. ¿no? Esto aquí, se, aquí hay que ver un poco el contexto en, el, en Hechos 2.45, que por lo mismo, hermanos, que estaba surgiendo la iglesia, que estaba surgiendo la iglesia, empezó a haber problemas socioeconómicos, por decirlo de una forma, ¿no? ¿Qué problemas empezaron a tener nuestros hermanos cristianos? Los empezaron a correr de sus trabajos. ¿no? Les quitaron el seguro popular, el Insabin, y les quitaron todo. ¿no? Les quitaron su INE, les quitaron todo. O sea, al hacerse cristianos, dijeron, estos ya abandonaron al judaísmo. ¿no? Ya no pueden entrar a la sinagoga. ¿no? Ya, ya si, si, por ejemplo, imaginen que, se, imaginen que eran hermanos que eran jornaleros que era el trabajo de aquel tiempo, el campo, la ganadería, la ganadería, la pesca. ¿no? Entonces imagínense que era el dueño de una viña y siempre contrataba al hermano eh, fulano, como se usa, ¿no? y resulta que ese hermano fulano se vuelve al cristianismo, entonces el de la viña que era judaísta decía, no, a ese ya no me lo, ya no lo contrato. ¿no? Se fue con los de la secta de, de, de Jesús de Nazaret, entonces yo ya no lo contrato. Entonces, ¿qué, qué tenía ese, pro, ese hermano? Pues empezó, empezó a tener problemas socioeconómicos. ¿Por qué? Porque ya no, ya no era aceptado en la comunidad, ya no era aceptado en la sinagoga, ya, ya no le daban trabajo. ¿no? Entonces eso empezó a causar muchos problemas en, en la iglesia de Jerusalén, carestía, problemas económicos. Por eso es que entre los que, los que tenían más, Vendían, los, ahora sí que los ricos ayudaban a los pobres, ¿no? En la medida de sus posibilidades. ¿no? Tú necesitas tanto, tú necesitas menos, tú necesitas mucho, tú necesitas, tú no necesitas nada, ¿no? Entonces, había, había esa unidad entre ellos, ¿no? Ahí por ahí, más en otra parte de Hechos, narra cómo un hermano vendió una propiedad y, y la puso a, 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 a disposición de Pedro, ¿no? Y de Juan, que eran los que encabezaban la iglesia, ¿no? O sea que, ay, yo tengo un terreno que no uso ahí, se lo, si lo, lo vendo y aquí está, ¿no? Para que se ayude el, la congregación, ¿no? Y por el otro lado tenemos en Hechos 5 el, el ejemplo de Sephora, ¿no? ¿Y Ananías se llamaba? Zafira y Ananías. ¿Zafira y qué? Perdón, perdón. Ananías y Zafira, ¿no? Que, que lo mismo, sabía cómo se movía la iglesia y lo que vemos ahí, pues. Para muchos suena muy cruel, híjole, todavía que quería ayudar, pero no, no fue que no quería ayudar, sino la condición de su corazón para ayudar, ¿no? Fue lo que estuvo mal en ese matrimonio, ¿no? Que vendieron su propiedad y mintieron, ¿no? Dijeron, vamos a poner del 100%, de un, vamos a poner costó 100 mil y ellos dijeron, costó 20 mil, aquí está, ¿no? ¿Y como para qué? ¿no? Hasta Pedro le dice, pues era tuya, ¿no? Nadie te la pidió. Si tú quisiste darla, está bien, pero ¿para qué intentas engañar al Espíritu Santo? ¿No? O pudo haber dicho, me cost la vendí en 100, quiero dar 20. Ah, ahí está, ahí se acabó. ¿No? Pero él mintió. ¿No? Pudo decir, doy 10, doy 20, doy 50, doy 100. Él pudo haber dicho lo que quería porque es libre, ¿no? es su propiedad. Pero él quiso engañar. 
Y eso es lo que, lo que Dios consideró mal el espíritu y por eso Pedro pasó lo de Hechos 5, ¿no, hermanos? Entonces, ¿esto por qué salió? Por el versículo 2.45 de Hechos, donde habla de vender sus propiedades, sus bienes, para repartirlos según la necesidad de cada uno. Pero lo que sí vemos es esa, esa unidad que había entre ellos, ese cuidado entre ellos, ¿no? 46, Hechos 2.46, perseveraban unánimes, ¿no? perseveraban unánimes, es decir que había esa unidad espiritual, acuérdense que nos dice también la escritura un solo Dios, un solo Padre, un solo Dios y Señor, ¿no? un solo bautizo, ¿no? un solo Evangelio, ¿no? tenían esos puntos de unidad entre todos, ¿no? era uno nada más. No había más, era solamente un evangelio, un Señor, un solo Dios, Jesucristo, un Dios y Padre, un Espíritu en cada uno. Todo eso les daba esa unidad a los hermanos. En el templo se reunían, estaban ahí, ¿no? partían el pan en las casas, ¿no? comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, desayunaban o comían o almorzaban, alegres, tranquilos, en paz sencillos de corazón, esa sencillez de corazón nos habla de que no había rencillas entre ellos ¿no? que después sí llegó a haber algunas pero eso ya es otro tema, ¿no? en Corinto por ejemplo Pablo los tuvo que regañar porque esas comidas se, se salieron de control ¿no? para que veamos no, lo, los, todo el contexto, aquí en Hechos en, en Jerusalén comían juntos, alegre, alegres de corazón, ¿no? Cuando fue creciendo la iglesia, años después en Corinto, también compartían con, con sencillez, pero ya empezaban a, a salirse del orden, ¿no? Por eso Pablo los tiene que regañar, porque les decía, según van a partir la Santa Cena y terminan emborrachándose, les decía, ¿no? Y muestra que ya había desaveniencia en, en Corinto, ¿no? Porque había hermanos que no llevaban nada, ¿no? Y estaban expensas de los que siempre llevaban todo, ¿no? Todos los que siempre llevaban decían, ay, ese hermano nunca trae nada. ¿no? Y el otro decía, ay, yo no llevo nada, en fin, que él siempre trae todo. ¿no? Entonces empezaba a haber esas desavenencias en Corinto y nada más se juntaban este, pues con tal de que les dieran de comer. ¿no? Entonces eso era lo que por eso Pablo los regañó en Corinto. Pero ahí ya fue tiempo después. Aquí en Jerusalén vemos que comían juntos con alegría, sencillez de corazón y finalmente el 47 dice alababan a Dios ¿no? alabando a Dios y cómo se alaba a Dios pues se alaba de muchas maneras no, no solamente cantando al cantar los cánticos los himnos sí es una manera de alabar a Dios pero dice también en la escritura que la alabanza a Dios es el fruto de labios que confiesan su nombre ¿no? cuando tú hablas de Jesús estás alabando a Dios aunque no estés cantando cuando tú predicas de Jesús, cuando tú exaltas a Jesús, ¿no? estás alabando a Dios, ¿no? sin que necesariamente cantes. Y obviamente que también con himnos y con cantos forman parte de la alabanza a Dios. ¿no? Entonces, hermanos, estas características, ya como cristianos en grupo, como iglesia, ¿no? eran así era la vida de ellos, de los primeros hermanos. ¿no? Cuando se reúnen, estas características, ¿cuál es el resultado? Dice en el 47, el Señor añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. ¿no? Dios es el que se encarga de añadir a los hermanos, ¿no? de establecer una casa espiritual, ¿no? 
Entonces Dios es el que se encarga de eso. ¿no? Entonces lo que, lo que sí debemos de destacar de todas estas características, nada más para terminar esta parte, es que perseveraban en la palabra, en la predicación, en el estudio de la palabra. ¿no? Perseveraban en la oración, en unidad. Y, y te repito, y eso que no había un Nuevo Testamento, y que todos llevaron su Nuevo Testamento, ¿no? ¿No? Todo se movía así en esa fe libre, en esa, en esa fe genuina. ¿no? Entonces, hermanos, esas eran prácticamente las características, ¿no? Imagínate, trata de imaginarte cómo te los puedes imaginar a ellos reunidos, así como nosotros, con otras vestimentas, ¿no? con otras vestimentas, con otras modas, otras comidas, otras bebidas, pero si te pones a pensar, o sea, si profundizas te vas a dar cuenta que son, deben y son las mismas características que debe de haber ahora. Claro que ahora ya somos más, o quizá, o también ya venimos de muchos contextos, de muchas zonas, unos viven hasta el norte, otros viven hasta el sur, otros, entonces, claro que eso cambia mucho el contexto, pero la esencia debe ser la misma perseverar en el estudio de la escritura, la predicación ¿no? y en la oración unos con otros. ¿no? Esto, hermanos, eran entonces las características. Ya vimos las de manera individual y de manera como iglesia. ¿no? Entonces, aquí mismo en este versículo 47 nos dice, tenían favor con todo el pueblo. ¿no? Porque al tener estas características, pues toda la gente, pues los... Digamos que al principio los aceptaban, los toleraban, ¿no? los, los toleraban porque pues, son buenas personas, ¿no? pues no se meten con nadie, ¿no? pues son moralmente buenos, ¿no? pues se ayudan entre ellos, no, no se embriagan, ¿no? no mienten, no son peleoneros, entonces tenían esa aceptación hacia el pueblo, pero... Como al final de cuentas espíritu y carne están peleados, espíritu y mundo está que, están, que, están peleados, ¿no? empezó también al mismo tiempo a haber acusaciones hacia la iglesia cristiana. Empezó a haber acusaciones hacia ellos. ¿no? ¿Qué, ¿De qué los empezaron a acusar a, a, a los hermanos de la iglesia? ¿no? Empezaron a decir que ellos perturba, perturbaban la vida social. ¿no? Dicen ellos vienen aquí a organizar lo que ya está organizado. Aquí ya nosotros tenemos nuestras tradiciones, nuestras costumbres, ¿no? y nos vienen y, y nos sacuden el, el tapete, ¿no? Como ponen en los cartelones, este hogar es católico, no se acepta propaganda de otra religión, ¿no? Casi, casi así los, los judíos así dicen, pues ya estamos bien, nosotros tenemos nuestro rito conforme a Moisés, tenemos nuestro templo, el sacerdocio levítico, lo que sería el sacerdocio levítico, ¿no? Tenemos un cordero, lo matamos, la sangre, hacemos la expiación de los pecados. Y llegan estos con un, cosas nuevas y nos vienen a perturbar. ¿no? Nos vienen a hablar de un nuevo pacto. Entonces, y eso, acuérdense que el nuevo pacto pues implicaba dejar las costumbres judaicas. ¿no? Era casi, imagínense qué, qué fuerte era, hermanos, porque el cristiano prácticamente llegaba y le decía a los judíos, el, el rito de Moisés ya no sirve. ¿Y quién era Moisés para ellos? ¿O quién es? El más grande de los líderes del, del pueblo de, de Dios. ¿no? 
Entonces llegan los cristianos y dicen, es que ya lo que se hace en, en el templo o lo que se hace en el tabernáculo ya no, no, ya no tiene aplicación, ya se derogó, ya no nos sirve. Entonces, pues eso trae, trae un malestar muy grande de, de, de los que estaban en el judaísmo. ¿no? Entonces, es, tenían ese, ese, ese problema, decían, ¿por qué están dejando sus costumbres judaicas? ¿no? Ya no celebran de Shabbat, ¿no? ya no esto, ya no hacen esto, ya no hacen aquello. Eh, y, ¿Qué, ¿Qué cosas nuevas traen esta secta de los, de los del camino de Jesús? Entonces, por eso es que los empezaron a acusar de perturbar la vida social. Bien, si yo hoy al revés, hoy, hoy todavía quieren hacernos volver ¿no? a, ese, a ese tipo de prácticas judaicas que ya operaron en su momento, que fueron válidas en su tiempo y forma, ya. ¿Cuándo se derogó todo eso? Cuando Jesús expresó en la cruz consumado es cuando Jesús dice consumado es se cumple toda la ley todo lo que estaba en el sacerdocio levítico ya dejó de operar ya no tiene funcionalidad ya no tiene valor delante de Dios ni de los hombres ahora el sacrificio de Cristo es el único válido entonces aquellos hermanos entonces les tocó lidiar con eso los, judaico, los, los del judaísmo decían, no, pues estos que les pasa, están echando abajo el levítico, están echando abajo la doctrina de Moisés, de Aarón, los levitas, todo lo que hicieron nuestros padres, nuestros patriarcas, estos, estos cristianos están quitándolo, ¿no? Entonces, por eso empezó el odio hacia ellos. Los juzgaban de que perturbaban las relaciones familiares, también. Y eso nos recuerda las palabras de Jesús cuando dijo, yo he venido a poner a la nuera contra la suegra, al hijo contra su padre. ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llega el Evangelio, pues aunque quisiéramos todos, pero no llega casi a toda tu familia nuclear. ¿no? Es decir, si son cinco hermanos, por lo general uno, dos o tres son los que creen en Cristo y los otros dos no. ¿no? Es muy común. ¿O, no? ¿O no? ¿A quién no, hermanos? Es muy común, ¿no? Salvo cuando ya dicen, viene mi familia es cristiana y es cuando ya es algo más, pero por lo general siempre va a haber hermanos que no crean en esto, de nuestra propia sangre, ¿no? de nuestra misma familia. ¿Cuántos no hemos escuchado de casos que entre papás y mamás, entre perdón, entre papás e hijos hay desaveniencia, ¿no? porque unos creen y el otros no, ya sean los hijos o los padres? Entonces, eh, eh, entonces también venía ese, ese, ese juicio y decían ellos, Mira, ellos nada más vienen ahí a, a romper las relaciones familiares. ¿no? Por eso los acusaban a los cristianos. Otra cosa de lo que se los acusaba era de canibalismo. Porque como se hacía la Santa Cena, y ellos decían, esta es la sangre de Cristo, y este es el cuerpo de Cristo, el pan y el vino, la sangre y la carne de Jesús. ¿no? Entonces, pues, como no la gente, no, como siempre, ¿no? murmuraban diciendo que van a tomar sangre, ¿no? que van a partir la carne. ¿no? Entonces empezaron a acusarlos de caníbales a los hermanos cristianos. ¿no? Los acusaban de incendiarios, ¿no? de fatalistas, porque acuérdense que el cristiano siempre tiene en mente que Jesús va a regresar ¿no? y que ahí va a haber un fin del mundo. Los cristianos sabemos, porque lo dijo la Escritura y lo dice Jesús, que hay un infierno que hay un lago de fuego. Entonces, cuando tú hablas de estos temas, la gente que te escucha dice, uy, estos fatalistas, ¿no? estos negativos, ¿no? Mira, los nombres se la pasan hablando del fin del mundo, se la pasan hablando de que, de que el infierno, de que no sé qué. ¿no? Entonces, 
Todas esas cosas, hermanos, fueron ganando el, el enojo de la gente hacia la iglesia cristiana. Pero todo esto sucedía ahí en Jerusalén. Estamos en el año 33, en el año 34, cuando se dio todo esto. Los primeros dos añitos, digamos, de la iglesia cristiana. ¿no? Pero llegó más o menos en el año 35. Todavía todo estaba concentrado en Jerusalén. En el año 35 aproximadamente, puede ser un poco más, un poco, puede ser el 36 o el 34 y medio, pues no, tenemos que poner una fecha para calcular. En el año 35 aproximadamente, y nos vamos a Hechos 6, Hechos capítulo 6, entendemos que esto se desarrolló, repito, como en el año 35, de nuestra era o después de Cristo, como sabemos. Y dice aquí, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. De que las viudas de aquellos eran, eran desatendidas en la distribución diaria. ¿no? Pues como que duró poco el, el, el primero, lo primero ¿no? que le acabamos de leer, la, esa iglesia tan hermosa, tan, tan unida. Pues allí va, 33, 34, pero en el 6 vemos que ya empieza la murmuración. Empiezan los disgustos, empieza el no me gusta esto, no me parece aquello. ¿no? Entonces los griegos dijeron, ay sí, atienden mucho a las viudas de los hebreos y a las de nosotros no. ¿no? Ellos sí, él no, porque él sí, porque como los niños, ¿no? Como los niños cuando les das un pan y miden el pan para ver cuál es el más grande y el, y el grande se lo quedan ellos, ¿no? Aunque sea por un gramo, ¿no? Los que tienen niños chiquitos saben, ¿o no? Entonces, así igual, ¿no? Los hermanos en la iglesia dicen, no, pues es que los hebreos a ellos sí los atienden bien y a los que somos griegos no los atienden, bla, 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 ¿no? Hechos 6.2. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos. Ah, pero aquí viene la justificación. ¿Cuál era la justificación por la que unas eran, las viudas eran desatendidas y, y otras no? La, la justificación es que ya no podían, porque los mismos discípulos que predicaban, los mismos discípulos que oraban, los mismos discípulos que daban la clase, aparte tenían que servir. ¿no? Entonces era imposible de abarcar tantas funciones dentro de la iglesia. ¿no? Entonces dice Hechos 6.2, los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, ¿no? Y entonces dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. ¿No? Ahí viene la delegación de facultades. No todos pueden abarcar todos. ¿no? Tiene que haber el apoyo de los, de los santos de la iglesia, de los hermanos y de las hermanas de la iglesia para que entre todos salga el trabajo. ¿no? Versículo 4 de Hechos 6. Dicen los discípulos, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿no? Entonces, ¿a quiénes escogieron? Dice en el versículo 5, Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. ¿no? Fueron, estos fueron los primeros hermanos que se levantaron a servir dentro de la iglesia. Después, pues, y, y, y ya, eso, ahí nos quedamos para no tardarnos más. ¿no? Dentro de todos esos hermanos 
que aparecen esos nombres, Esteban, Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, ¿no? los de los que se sabe alguna información. Permítanme un momento, hermanos. De esos nombres, de esos diáconos, de los siete, de este, no es que sean más importantes, pero de los que hay una historia ahí en Hechos, es de Esteban y de Felipe, principalmente. Te repito, de esos siete diáconos, Hechos sí nos narra más información de Esteban y de Felipe. No quiere decir que los otros no hayan sido importantes, sino que para lo que Dios nos quiere transmitir, únicamente eh, se puso la vida de estos dos hermanos. ¿Qué habrá hecho Nicanor? ¿Qué habrá hecho Timón? ¿Qué habrá hecho Parmenas? Pues Dios lo sabe, ¿no? Seguramente que eran hermanos llenos del Espíritu Santo, dice aquí, y servían con amor, con diligencia, haciendo muchas cosas, ¿no? Pero vemos que entonces Esteban y Felipe nos dan más datos históricos. Vamos a Hechos 6.8. En Hechos 6.8. Nos habla de que Esteban, ¿no? dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los Libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. ¿no? Esto nos habla, hermanos, de que Esteban un día predicando, pues se tuvo que enfrentar a, algunos, a algunas personas. ¿no? Avanzamos hasta Hechos 7.1. En Hechos 7.1, donde viene la defensa y la muerte de Esteban, dice el sumo sacerdote, dijo entonces, ¿es esto así? Y Hechos 7.2 nos dice, y él dijo, ¿no? y ahí Esteban, hermanos, en, en Hechos 7.2, Esteban comienza con una predicación. ¿no? Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Antes de que morase en Arán. Entonces Esteban les empezó a predicar desde Abraham. Y les dio toda la, mucha parte de la historia. ¿no? Para darles a conocer el Evangelio. ¿no? Ustedes lo pueden leer con calma. No lo podemos leer todo. No nos daría tiempo. ¿no? Pero nos vamos hasta Hechos 7.51, Hechos 7.51, perdón, en donde ya es la parte final de la predicación de Esteban, del mensaje de Esteban, y les dice, duros de servir, ¿no? o cabezas duras, duros de servir, e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres?, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Imagínense estos tres versículos, Hechos 7, 51, 52, 53. Fue un, un mazo, o sea, totalmente lo que le dijo Esteban a estos hombres. ¿no? Ustedes tienen el corazón, los oídos duros, la cabeza dura, ¿no? incircuncisos, el Espíritu Santo les dice, les ha estado hablando del Mesías, del Salvador y, y mandó profetas y sin embargo ustedes los persiguieron, los mataron, 
¿no? nunca los escucharon y ya vino el justo, ¿no? el Mesías, y todavía lo entregaron y lo mataron. ¿no? Y a ustedes les fue dada la ley y nunca la guardaron. ¿no? Entonces imagínense lo que, lo que les estaban diciendo a Esteban. Versículo 54. Hechos 7, 54. Oyendo estas cosas, ¿qué hicieron estos hombres? Se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿no? O sea, lo odiaban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, esto hermanos es un hecho histórico de la iglesia cristiana importante. Calculamos... Que esto fue en el año 35, les recuerdo. Fue en el año 35 la muerte de Esteban. ¿no? ¿Por qué fue importante esto de la muerte de Esteban? Porque en este día, hermanos, de la muerte de Esteban, fue cuando la iglesia se empezó a expandir. Fue la expansión de la iglesia. ¿Por qué? Porque antes de Esteban todos estaban guardaditos en Jerusalén, todos ahí eh, unidos en Jerusalén, estaba bien. Pero acuérdense que Jesús que había dicho ir y predicar en Jerusalén, Judea, Samaria y, y todo hasta lo último de la tierra. Entonces los discípulos ya llevaban dos, tres años en Jerusalén nada más. Entonces tenía que haber un detonante que los, los catapultara por todos lados. ¿Cuál fue ese detonante? La muerte de Esteban. Ya para terminar nada más lo de hoy, vamos a ver Hechos 8.1. Hechos 8.1 dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? De Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en donde? Jerusalén. Hechos 8.1, vamos a leerlo. Hechos 8.1. Dice, en aquel día, como a la mitad, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿en dónde? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de... Y... Salvo los apóstoles. ¿No? Entonces, ¿se fijan aquí cómo se cumplió lo que dijo Jesús? Jerusalén, Judea, Samaria. A partir de la muerte de Esteban, entonces la iglesia empieza a correr por todos lados, huyen y se van a estas regiones. Pero no crean que nada más se fueron y ya. Vamos a leer el versículo Hechos 8.4. Hechos 8.4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? Anunciando el Evangelio. O sea, repito, no crean que, híjole, ya mataron a Esteban, vámonos, huyemos, huyamos y escondamos, escond vamos a escondernos. No. Mataron a Esteban, nos empezaron a perseguir y entonces se empezaron a ir a los otros pueblos, Judea, Samaria, pero en ese trayecto no iban callados, sino que iban, ¿qué? Predicando y anunciando el Evangelio. Entonces, aquí en el, en el año 35 fue la expansión de la iglesia cristiana. ¿Okay? Bueno, hermanos, aquí nos quedamos... Nos vemos la próxima.